0: Bem-vindos a mais um episódio de podcast a mais uma semana Eu não sei o que é que está a passar com esta temporada Mas vocês estão a ouvir muito mais O meu podcast não estava à espera Deem-me sugestões de que temas é que vocês gostavam que eu falasse aqui O que é que gostavam de ouvir nos episódios futuros Eu realmente tipo, não estava na nada à espera Porque esta temporada está tão, tipo all over the place, que eu juro que não estava nada à espera disto eu gosto, boé, de ouvir podcasts eu estou sempre a ouvir podcasts ouço coisas boé variadas, inspiro-me em imensos sítios, tento trazer a minha essência para aqui mas não estava nada à espera portanto, deem-me sugestões do de que é que vocês gostavam que eu falasse não sei, perguntas que vocês tenham hoje a caixa, hoje não há problema, pergunta da semana, hoje há uma caixa para vocês meterem. Que temas é que vocês querem que eu fale aqui no podcast e que eu ainda não tenha falado, porque isso é difícil, não é eu tenho muitos episódios. Uh, acho que hoje não vamos ser interrompidos, mas vocês devem ter ouvido o barulho de fundo do portão da minha casa. Enfim, eu ainda não consegui comprar um microfone para termos bom som, boa qualidade. Aliás, eu cheguei a comprar um microfone, não sei se vocês são desse tempo, mas o microfone tinha pior qualidade que o iPhone... Também porque eu pensei Um microfone de 100 euros, muito caro Vamos comprar um microfone de 30 paus E depois claro que não tinha qualidade nenhuma Mas pronto boa é da introdução Para dizer que acabei tipo Há 10 minutos de ver Emeline Paris, portanto vamos falar sobre isso E, ah, eu sei, estou boeda atrasada, toda a gente já tinha visto Emily in Paris, a nova temporada já saiu... sei o quê? sei há pouco tempo? Não sei, saiu. saiu há pouco tempo. Mas eu ainda não tinha visto e decidi que ia passar estas férias de carnaval a ver Emily in Paris. Não foi só o que eu fiz, ok? Não pensei que eu sou uma ganda seca. Não foi só o que eu fiz. Eu também saí. Eu não me mascarei, como é óbvio, porque não sei se vocês sabem, mas eu odeio o carnaval. Mas eu saí. Aliás, eu... Nestas duas... Últimas semanas tive saí duas vezes e juro que a minha bateria social já está boa para daqui a um mês. Tipo, durante um mês não saio mais. <risos> eu não sei como é que as pessoas conseguem sair todos os dias, porque eu fico cansada, sabem? Cansada. A minha bateria social não aguenta. Então aqueles universitários que saem à noite todos os dias e depois ainda vão para as aulas... Eu não sei como é que vocês conseguem. Eu, honestamente, admiro-vos. Não sei como é que vocês conseguem. Nem estou a falar, tipo, de ressaca e essas coisas. Estou mesmo a dizer cansaço social. Porque é muito fingimento. Mas bem, eu já me estou a avançar muito. Isto era um tema para este episódio, mas já me estou a avançar muito. Eu queria discutir primeiro Emily in Paris. Mas queríamos claro, falar primeiro sobre isto, porque Emily Paris também vai demorar algum tempo. Ok, vamos falar um bocado sobre isto. Sair à noite é boé fingir. Eu sei que isto se calhar é meritariamente para introvertidos. Então, principalmente alguém como eu que tem ansiedade social. Eu sei que isso tem muito a ver com isso. Mas eu sinto que sair à noite, quando estou tipo, a falar de sei lá discotecas e festas e essas coisas, é muito fingimento. Ou então já tens que estar num estado de bebedeira muito à frente para não ser fingimento. Mas no início é completamente fingimento. Tu, tu não estás... Logo assim, no mood, para, tipo, dançar e não sei quê. Tu, tu primeiro finges que estás no mood para isso, até estares no mood. É como aquela cena de adormecer. Nós primeiro fingimos que estamos a dormir, para adormecermos, porque estávamos a fingir que estávamos a dormir. E há um bocado assim. A primeira saída que eu tive foi festa, portanto, foi... Isto que eu senti, a segunda saída, como foi tipo bar e tal, já não há bem essa cena, porque já é mais uma cena de chill, conversa, não temos propriamente de estar ali a dançar e fingir que nos estamos a divertir. Mas eu não sei, realmente, se calhar as pessoas muito extrovertidas não têm que fingir, não sei. Mas eu sinto que todos temos um bocado de fingir que estamos no mood, tipo, até estarmos no mood. E vocês sabem que eu não sou uma pessoa que saia muito, vocês sabem que eu sou bem tímida, raramente saio e ter assim... Eventos hum, num curto espaço de tempo, de... eu não sei, eu não sei, a minha bateria social não sei como é que eu aguento isto. peraí, deixem-me pensar. E ah, foi tipo numa quinta e depois na segunda, foi, foi com dias de diferença. Eu estava a pensar que isto tinha sido com uma semana de diferença, não foi com dias de diferença porque Custa uma pessoa estar ali a fingir que se está a divertir, boé, quando não está, tipo, claramente não está no mudo ainda, vai ficando no mudo aos poucos, bebe ali uma coisinha ou outra, também para ajudar à festa, mas tipo, eu também não gosto de ficar bebendo ao ponto de não ter controle sobre o que eu estou a fazer, portanto. E mesmo aí tu também não te estás a divertir, porque também estás bem com noção de que te estás a divertir, portanto, tecnicamente também não te estás a divertir. É, é, é um jogo pode, é complicado, concordam comigo não concordam comigo, pá, mas eu acho que sim, e todas as pessoas com que eu falo tipo, dizem-me a mesma coisa, ok, que eu também me dou com pessoas como eu, tipo, é tímidas e etc mas todas me dizem a mesma coisa, que é fingir por isso é que às vezes nós andamos para as pessoas e e ah yeah, aquela pessoa está-se a divertir boé, tipo, nem está aquela pessoa provavelmente está-se a fingir que está a divertir, mas parece-te de fora que ela se está a divertir boé, e nem está e depois, tipo lidar com aí é é, aí é, um, é uma coisa muita, muita complicada. É, é, é muito complicada é muito tipo, complicado por isso é que eu não sei como é que as pessoas fazem isto todos os dias tipo lidar com atirantes e não sei o que tipo ah, já me escutado não eu não sei eu não sei pois eu sou tímida não estou solteira assim há tanto tempo é, é um jogo complicado Ainda por cima, a festa que eu fui tinha exatamente esse tema. Tipo, era uma festa da faculdade em que tipo, davam-te metade de uma carta e tu tinhas que passar o resto da noite à procura da pessoa que tinha a metade que correspondia. E depois a vergonha de ir perguntar tipo, se a pessoa tinha a carta que encaixava, tão a ver... Uh, e depois, claro que uma pessoa junta-se sempre àquelas pessoas que não têm a vergonha de perguntar e ela pergunta a uma pessoa e tu perguntas logo a seguir porque tipo, estás na cena dela, tu não vais perguntar sozinha às pessoas. E depois, na segunda saída também, pá, como eu estava a dizer, foi mais tranquilo, mas não conhecia toda a gente que lá estava, então por aí também foi um bocado de fingimento do género, tipo... Nem vos conheço, mas já, vou passar uma noite fixe. E por acaso a noite foi boa fixe. Eu fiquei boé surpreendida por ter gostado tanto, tendo em conta que eu não conhecia algumas pessoas, já não estava com outras há algum tempo. E acabou por ser uma noite boé fixe. Depois eu era claramente a pessoa mais sóbria ali. Tipo, eu também bebi, mas não bebi àquele ponto. Então também estava-me a divertir para caraças a ver a figura que eles estavam a fazer. Porque é do género, eu era a única pessoa que me ia lembrar claramente do que é que estava ali a passar. E eu era a única pessoa que claramente conseguia estar... A aproveitar o que estava ali a passar. E sinto que vou ser interrompida. Eu não acredito. Que escolhi outro horário em que alguém me vá interromper. Não tens escura para lavar? Não. O que foi? Estava aqui a gravar. Eu sabia que ia ser interrompida. É sempre assim. Eu escolho sempre os horários. Os melhores horários. Percebem? Porque eu... Se for preciso, estou o dia inteiro aqui no meu quarto, sem fazer nada importante, e ninguém me veio aqui dizer nada mas é no momento em que eu estou a gravar que a minha mãe me vem perguntar se eu tenho roupa escura para lavar e eu não percebo ok, agora me pareceu aquela filha mimada a queixar-se boi. ai meu Deus a mãe está-lhe a lavar a roupinha e ela está-se a queixar uh, e yeah, ai, eu vou ser boa assim mas tipo, toda a roupa que eu tenho para lavar está no cesto portanto, toda a roupa Preta que eu tenho para lavar está no cesto. Eu não acumulo roupa para lavar no meu quarto. Portanto, a minha mãe me faz sempre esta pergunta e eu não percebo porquê, porque toda a roupa que eu tenho para lavar está no cesto que ela levou para a máquina. Não faz sentido. Mas ok, estou a perceber boa filha mimada que está só a reclamar. Portanto, vou parar de ser. Como hum, eu estava a dizer, gostei boa da noite e fiquei bem contente de estar realmente a aproveitar e, e não ter cedido àquela pressão social de ter que beber para acompanhar os outros tipo, não, e yeah, aí eu bebi aquilo que eu quis e diverti-me para carasas diverti-me para carasas mas pronto é nada este o tema principal do podcast. Como eu já disse, quero analisar Emily in Paris. E espero que todas as pessoas que estejam a ouvir este podcast já tenham visto a série, porque só esta conversa não vai fazer sentido. Esta conversa só vai fazer sentido se eu puder partilhar com vocês spoilers sobre a série. Percebem? Porque todo o tema para este episódio surgiu a partir da série. Hoje vamos falar sobre Red Flags. Pronto. Já amanhã. Me... <risos> Dizer <risos> olá Olá, olá, <risos> Pronto, agora foi o meu pai que vinha só dizer olá à sua filha e disse que foi maltratado por me estar a interromper a gravar o podcast. Eu estou claramente a parecer a filha mimada, né? Tipo, eu vim aqui reclamar da minha mãe, estava a perguntar se eu tinha roupa preta para lavar, agora estou aqui a reclamar do meu pai ter chegado a casa e querer vir me dizer olá, mas é o que eu digo, tipo, tinha que ser mesmo na hora em que eu estou a gravar isto. Ok, como eu estava a dizer, hoje vamos falar sobre Red Flags. Red Flags que não são assim tão óbvios. E este tema vem de Emily Paris porque eu há uns tempos acompanhei a grande dúvida que estava entre Alfie ou Gabriel. E eu na altura não estava a ver a série, portanto... Eu não estava a perceber muito bem... Porque é que as pessoas estavam entre eles os dois. E na altura só conseguia... Decidir pela aparência. Pela aparência... Alfie... Seria mais o meu tipo do que o Gabriel. Acontece que depois de ver a série... Eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que sem dúvida o Alfie é mil vezes melhor. Porque o Gabriel... I mean... O Gabriel não se decide. Ele disse que amava as duas... O Gabriel traiu a namorada, disse que tinha sentimentos pela Emily e continuou com a namorada. O Gabriel é um VDP. Percebem? Como é que vocês podem querer um Gabriel na vida da Emily? O Alfie é um amorzinho, não fez nada de mal. É bem gato. Eu prefiro um Alfie. Agora, como é óbvio, as coisas na série estão feitas para que tu sintas e aches que o Gabriel e a Emily têm muito mais química do que o Alfie e a Emily, porque há muito mais cenas com a Emily e o Gabriel, nós sabemos muito mais da backstory do Gabriel do que do Alfie, o Gabriel é uma personagem principal, enquanto o Alfie é uma personagem secundária, tipo, a série quer que tu aches que o Gabriel e a Emily fiquem melhor, eles criaram mais química entre eles, tipo, Há uma parte desta, da terceira temporada em que o Alfie até desaparece, vai visitar a meia, Londres, olha lá o que é que é. Como é óbvio, eles querem que tu obviamente as séries sabem fazer as coisas e sabem como fazer que como não sabem como fazer com que tu queiras uma determinada coisa, que uma determinada coisa aconteça. Agora, o Gabriel é um FDP. Mil vezes o Alfie, mil vezes o Alfie. Mas eu sinto que nós parece que queremos os FDP, não é? Nós parece que queremos as red flags. E eu falo por mim, eu própria sinto que vou muito mais atrás das red flags do que das Green Flags. Tanto que da última vez em que eu pois da última vez que eu estive solteira, eu só namorei uma vez na vida, portanto, a última vez em que eu estive solteira foi Antes desta minha relação... Eu ia dizer que a última vez que estive solteira... Eu estive sempre solteira, não é? Eu lembro-me que me irritava, bué... E isto já foi há 3 anos... Quase 4 anos... Não, 3 anos... Também estou a exagerar... Eu lembro-me... Que quando estava naqueles... Naqueles papositos... Sabem aquele, aquelas conversas... Pelas DMs do Instagram... Que depois, tipo, nem dão em nada... Um, me irritava, bué... Quando... Os gajos com que eu estava a falar eram demasiado bonzinhos. Ou seja, tive tipo, eu vou-vos explicar. E eu, tô, eu de repente estou aqui a partilhar, é para a minha intimidade. Ai, este podcast está cada vez mais pessoal, adoro a falar sobre estas coisas. Mas eles eram demasiado fofinhos e se irritavam. E não é suposto. Ser fofinho devia ser uma coisa boa. Eu não devia querer alguém que me faz sofrer. E infelizmente... Parece que foi isso que eu escolhi. <risos> mas pronto, irritavam me boé, porque eles eram tipo. Bom dia, dormiste bem, correu-te bem o dia. Tipo, demasiado fofos, queridos, a mandarem boé mensagens. Mas ok, nessa altura eu também não estava tipo. Isso é um, isto é um bocado modo de se dizer, já, mas eu sentia que estava a entrar nessas conversas mais por solidão do que realmente porque queria. Aquelas pessoas estão a perceber? Então isso também pode ser um fator, né? Se calhar eu também estava tipo... Ai, é bem. Isto é demasiada fofura. Tipo, eu lembro-me perfeitamente de me perguntar, tipo, se o teste me tinha corrido bem e de já boa sorte para o teste. E tipo, eu comecei a falar com ela há três dias e já me estás a... Já boa sorte para o teste. Não sei. sei. Vocês agora estão a ouvir isso e estou a pensar... Mariana, eu não estou a perceber onde é que está o problema. Eu não estou a perceber onde é que está o problema de um gajo deixar boa sorte para o teste. Isso é bom. Eu sei, mas eu achava isso chato. E, mas lá está. É porque eu também, na altura, não estava com assim tanto interesse. Não é? Tanto que aquelas talking stages, aqueles talking stages, duravam tipo três dias e depois eu parava. Eu parava normalmente na altura em que eles diziam que se queriam, tipo, encontrar comigo pessoalmente, porque eu não queria. Porque claramente eu não estava into Portanto, isso também tinha a ver. Mas, não sei, parece que eu vou sempre para as, green flag, para as red flags. Tipo, eu vejo uma green flag e eu acho chato. Tipo, isto é normal. Mas eu sinto que há muitas raparigas que são assim. Eu sinto que há muitas raparigas que são assim. Porque, não sei, nós fomos ensinadas pelos filmes, pela sociedade, por tudo, que tem que haver problemas que as mulheres vão resolver. Tipo, há, há uma ideia romântica de que, já yeah, eu vou só consigo lembrar de Fix m. Não não me sou como é que é? não é arranjá-lo é tipo curá-lo, tratá-lo, não é ajudá-lo. Ele pode ser uma bosta, mas eu preciso de alguém que o ajude e é esse o meu papel então eu tenho que arranjar um gajo, porque é problemático, em vez de arranjar um fofinho, que me dá boa sorte para o teste. Mas é, estou um bocado envergonhada de estar a falar sobre isto, de estar a falar sobre o meu passado, de estar aqui a partilhar estas coisas. Pá, não façam isto, não iludam as... Eu também não estava a ler ninguém, ninguém, por amor de Deus, eu estava claramente a dizer com todas as letras que eu não estava interessada, claramente, eu nem devia ter iniciado a conversa. Como eu estava a dizer, eu acho que foi mais por solidão na altura, por estupidez, por imaturidade. Mas eu acho que realmente há esta coisa de que a mulher tem que ser tipo a mãezinha, não é? Tanto em tarefas domésticas, etc., nós sabemos, como mesmo a nível emocional. E não, não é suposto isso ser assim, não é? Aí, pois também me irritou bem uma que eu vi esta semana. Uf, boa gente a criticar as capas da revista com a Rihanna e o marido, e a Megan, e o marido, não sei se vocês viram isso, aí a masculinidade é frágil, e não sei o que pessoas a dizer, como assim está a mulher no poder, e como assim está a mulher à frente do homem? E o homem, e o homem a pegar no filho, não sei se é filho, se é filho, acho que é filho, e o homem a pegar no filho, isso é o trabalho da mulher, eu vi. Eu vi nos Instagrams de fofocas do Brasil uma mulher publicar nos stories que achava que achava estúpido, que achava... como é que é, Não sei que palavras é que ela usou. Insultuoso? Não sei. Que não achava bem estar a fazer essas capas de revistas porque Deus ensinou que é o homem que tem que estar no poder e a mulher tem que ser submissa. Eu vou encontrar aqui o post porque minha Nossa Senhora... Eu vou vos ler aquilo que ela publicou. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Eu nem sei quem é esta, mas submissão nem sempre significa obediência. O meu marido é a autoridade no meu lar. Ele é o sacerdote, ele cuida e protege a nossa família. Sim, sou submissa ao meu marido, pois respeito e honro. Submissão significa respeitar e honrar os líderes. 1 um Pedro 2, 2.13, 14. Eu não sei ler essas coisas bíblicas. As autoridades devem ser obedecidas obce e tratadas de maneira digna. Ela está a falar do marido como se fosse a PJ. Como se fosse a PSP, filha. O teu marido não é autoridade nenhuma. Não é autoridade nenhuma. Tipo, eu fico chocava quando é uma mulher a dizer isto. Tipo, uma mulher a lutar contra aquilo que nós estamos a tentar acabar. Tipo, eu fico eu, fico, eu fico irritada. Mas há esta coisa, lá está, por isso é que depois, quando as mulheres estão numa relação onde existe violência, onde existe mani manipulação, onde existe abuso, elas não querem sair porque elas acham que isso é o normal, que é suposto aguentarem isso. Por isso é que eu depois vou atrás das red flags. Eu até costumo dizer, eu sou sigo signo touro, lá está, os touros chegam vermelho. Porque, jura, é certinho e direitinho que eu vou calhar numa red flag. Certinho e direitinho. Mas eu sei que não sou a única Meninas estão a ver este podcast. E meninos também, então, meninos também. Meninos também. Também há muitas red flags nas mulheres. Eu vou falar dos homens porque é a minha experiência, não é? Infelizmente sou hetero é a minha experiência. Eu li um post agora estes dias também que era uh, como, como assim vocês acham que a sexualidade é uma escolha? Se a sexualidade fosse uma escolha, todas as mulheres viravam lésbicas. E agri a 100%, filho, agri a 100%. Era, 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 menos, era menos muitas dores de cabeça. Mas pronto. Red flags, que eu acho que não são assim tão óbvias, mas que são ganda red flag. Primeira. Ficar ansiosa antes de ver esta pessoa. Há bem aquela cena das borboletas na barriga e é uma imagem que nos é passada nos filmes de que é normal... Tu ficares ansiosa antes de ver a pessoa, e atenção, isso é normal, tipo nos primeiros dates, quando vais conhecer, é normal, é uma coisa nova, é normal tu ficares ansiosa com uma pessoa que tu ainda não conheces bem. Agora, quando tu já estás com essa pessoa há alguns anos, quando já estão numa relação, quando já namoram, quando já se conhecem, se tu ainda ficas com ansiedade antes de estar com a pessoa, algo está mal. E atenção, eu sei que nem toda a gente vai perceber isto, nem toda a gente já vai ter passado por isto, porque eu quero acreditar que ainda há muita gente que tenha estado em relações saudáveis. Mas eu posso falar por mim, e atenção, que estas red flags, estas coisas que eu estou aqui a partilhar, é porque eu já as vivi, portanto, eu sei do que é que eu estou para aqui a falar, percebem? Eu sempre sei do que é que eu estou para aqui a falar. Ficares com ansiedade antes de ver a pessoa não é bom sinal. Ficares com borboletas na barriga quando já estás com a pessoa, há tipo... Três meses, dois meses, ficar um mês, não é normal, porque é suposto uma relação se tornar parte da tua rotina, parte da tua vida. É suposto tu encontrares-te com essa pessoa com a mesma facilidade que tu te encontras com um amigo, com uma amiga, com um familiar. Não é suposto tu ficares a pensar como é que vai ser o encontro com essa pessoa. Porque eu tive situações em que eu me punha a pensar na forma que eu estava vestida, na forma como eu ia que eu, que eu me ia comportar num certo local com essa pessoa, e isso não é bom sinal, isso é sinal que tu não vais poder ser tu própria com essa pessoa, porque se tu tens que pensar Lá está, eu estou a dizer quando já se conhecem. Nos primeiros dates, isso é normal. Mas tu tens que pensar como é que vais agir. É porque não é uma coisa natural. É porque tu não estás natural com essa pessoa. É porque tu não és tu quando estás com essa pessoa. E se tu namoras com uma pessoa com quem tu não podes ser tu, filha, algo está errado. Algo está muito errado. E isto parte para a segunda red flag. Que é teres que... Sentis que tens que pensar constantemente naquilo que vais dizer e fazer enquanto estás com a pessoa por medo da reação da pessoa. Red flag! Red flag a, a todos os níveis. É suposto tu estás natural com a pessoa. Não é suposto ter de estar a pensar se aquilo que tu vais dizer, se a pessoa vai levar a mal ou não. A toda a hora, atenção. E mais uma vez, eu passei por esta situação red flag, eu estou tipo, eu a imaginar, quando eu digo red flag, eu estou a imaginar tipo sirenes vermelhas a pescarem-me para os olhos, a apontarem, tipo Mariana, como é que estás tá? a ser burra, é que depois, tipo, nós sabemos que isto são red flags, nós sabemos que alguma coisa não está bem, as pessoas à nossa volta sabem que alguma coisa não está bem e avisam-nos de que não está bem, mas nós continuamos lá porque achamos que Vamos conseguir consertá-los, como se fosse o nosso dever consertá-los. Não é o nosso dever, não é o teu dever, amiga. Por isso é que existem psicólogos. Tu não és uma psicóloga, não és. Eu onde partilhei no meu Instagram pessoal o seguinte Reels. E levem isto para a vossa vida, manas. I used to love people so much that I would desperately try to fix them. While they were breaking me. I don't do that anymore. In fact, I highly suggest you don't do that either. E eu realmente sugiro que vocês também não o façam. Porque vão estar a ajudar uma pessoa que só vos vai estar a fazer mal. Esse, vocês não vão estar a ajudar essa pessoa porque essa pessoa, primeiro, não quer ser ajudada, nem é por vocês que ela vai ser ajudada, e, segundo, vão -se estar a magoar, a tentar ajudar alguém que não vão conseguir ajudar de qualquer maneira. E será que compensa? Será que compensa estarem aí a lutar? Tipo, porque também nos passa um esta ideia nos filmes que é lutar pela relação. A mulher tem que lutar, a mulher tem que fazer tudo. Eu cheguei a ver em filmes mulheres a dizerem ele já não gosta assim tanto de mim. O que é que eu fiz errado? O que é que eu posso fazer para que ele volte a olhar para mim? Para que ele volte a gostar de mim? Claramente eu fiz alguma coisa de errado. Amiga, não é suposto tu teres que estar a trabalhar na tua relação ainda para mais sozinha todos os dias. A relação é suposto ser uma coisa natural. Se a relação exige muito esforço, se é preciso você estar a trabalhar todos os dias para a relação funcionar, se discutem todos os dias, eu estou a dizer essas coisas e estou a olhar para mim própria e dizer Mariana, ouve isto para não voltares a cometer os mesmos erros. Se isto acontece, algo não está bem. Red flags, sirenes vermelhas por todo lado. É que eu estou a dizer isto a rir, mas isto causa danos. Tipo, as red flags, nós levamos isto até quase como um meme hoje em dia. Esta palavra, esta es palavra não, esta expressão, red e green flag. Mas isto deixa danos psicológicos. Isto é uma coisa grave, é uma coisa que pode deixar de traumas, é uma coisa que te magoa psicologicamente... Normalmente estas pequenas, às vezes até são pequenas, estas que eu estou a dizer não são nada pequenas red flags, mas há pequenas red flags que causam danos lá à frente. E o problema é que no início parece tudo bem bonito, porque ninguém se apaixona nem entra numa relação com uma pessoa que é 100% má. Há sempre 10% da pessoa, 20%, 5%, que são bons. E se calhar no início da relação, tipo tudo parece que realmente é mesmo bom. O problema é quando as coisas começam a complicar e tu já estás apanhada na teia da manipulação e depois como é que vais sair ali. Esse é o grande problema. Eu acho que uma red flag boa é boa que eu também não consegui ignorar não, que eu também não, peraí, que eu também consegui ignorar é exato, que eu consegui ignorar é tratamento do silêncio ou o castigo como se tu fosse uma criança de 5 anos tipo, acontece alguma coisa, ou a pessoa acha que tu fizeste alguma coisa de mal e põe-te de castigo tipo, deixa de te falar eu tiveste a situação em que eu tinha feito algo mal quando, eu, quando estou a dizer fiz alguma coisa de mal, é tipo Segui alguém no Instagram para vocês terem noção e fica, fica, ficaram sempre a falar comigo durante três dias, quatro dias. Não, havia sempre um, um limite, tipo. Nunca deixavam de passar muito tempo, que é do género. Ficaste aí de castigo, mas espera, não te abandonei, tu continuas presa a mim. Não penses que te livras desta tão facilmente. Mas ao mesmo tempo tiveste aí os teus dias para pensar, para perceberes da merda que tu fizeste, tipo, Tipo, vamos conversar sobre isto? Não, não, não. Eu vou deixar de falar que é para tu pensares que tu és a culpada. Depois, às vezes, também havia verdadeiras discussões em que nem era eu que tinha feito alguma coisa de errado. Se calhar era a pessoa, se calhar éramos, éramos os dois. E havia este tratamento para que ok, se ele deixou de falar comigo é porque eu é que fiz alguma coisa de mal. Portanto, eu sou a culpada. Percebem? Tipo, rodar o jogo para que eu me sentisse a culpá Red flag, red flag, com sirenes a apontarem para a minha cara. Eu sinto que eu queria, neste episódio, falar sobre pequenas red flags. Eu estou a falar sobre grandes red flags. Tipo, claramente, a situação entre o Gabriel e a, e, a e a Emily, que foi onde começámos isto tudo, não é assim tão grave. Ele não é assim tão fio de EP, mas claramente dizer que ama duas pessoas e depois estar com uma enquanto diz gosta da outra, tipo, isto claramente é uma red flag. Ganda red flag também é isto aconteceu com todas as ex-namoradas dele. Eu sei que ele fez isto a todas as ex-namoradas. Porquê que comigo há de ser diferente? Será que é mais uma vez aquela mentalidade do eu vou conseguir mudá-lo? E estou a sentir que este episódio, do nada, virou ganda roast. ao <risos> oh, meu, na verdade Estou a sentir. Eu que disse que ainda não estava preparada para falar sobre o assunto. Do nada, este episódio virou ganda tacada sabem? Eu nem sou vingativa. Tipo, eu, honestly, só desejo o melhor. E desejo que a pessoa repense estas coisas. Aprenda com os erros. Seja feliz. Mas isto deixa marcas, percebem? Isto deixa marcas, isto não é fácil. Eu estou a ler, eu tive, aliás, eu ainda não acabei o livro, não sei como. Eu disse que estava a ler aquele livro da Manuela Xavier, do De Olhos Abertos, e ela diz lá que uma relação abusiva, por mais que tenha sido tipo um mês, vai deixar marcas para o resto da tua vida. para o resto da tua vida tu vais ficar com marcas por causa daquela relação. é pesado é pesado do nada também a grande red flag quando tipo, a tua relação começa com a outra por resolver tipo a tua relação começa e ainda está a haver problemas com o anterior e a pessoa já está a falar contigo também há essa que é tipo, tão mas isto é assim ainda nem sequer acabaste bem as coisas com a tua ex-namorada, tipo, às vezes acabaram mas não estão resolvidas, sabem e já estás tipo a querer entrar numa cena séria. Red flag. Outra red flag. Tu sentes que te estás a afastar de toda a gente de quem gostavas. Às vezes nem é porque a pessoa está a pedir. Às vezes também é isso que acontece. Tu sentes que, te, naturalmente, quando, desde que começaste a estar com aquela pessoa, te afastaste de pessoas que, de quem gostavas muito. Red flag. Às vezes somos nós próprias a afastar essas pessoas, porque como nós sabemos que estamos numa cena má e não queremos que as outras pessoas percebam porque temos vergonha dessa situação nós próprios acabamos por afastar as pessoas porque não queremos estar a mostrar que não estamos numa situação boa ou então é porque de facto a outra pessoa pode não gostar dessas pessoas porque também às vezes a outra pessoa diz, tu daste com essa tu daste com esse, mas essa é assim essa é assim, tipo será que ela é só teu amigo será que não tens mais nada com ele e quando tu vais a perceber, essa pessoa não gosta de nenhuma pessoa que está à tua volta. Nenhuma pessoa. Tipo, ok. Às vezes, um namorado ou uma namorada pode não gostar de um ou outro amigo por alguma razão. Agora, não gostar de nenhum é grande red flag. Os amigos dessa pessoa já estavam cá muito antes de ti. Portanto, tu como namorado ou como namorado não tens o direito de os afastar das pessoas que já estavam com ele muito antes de tu sequer chegares. E normalmente, se os teus amigos, ainda por cima, se é mais que um, não gosta de uma pessoa. Não gostam de uma pessoa, não. Não gosta da pessoa com quem tu estás. Por algum motivo é... Se os teus pais também não vão meter a bola com a pessoa, por algum motivo é... É só o que eu vos digo. É só o que eu vos digo, malta. Olha, se quiserem dar continuidade a estas red flags, mandem-me mensagem. Podem responder também na caixa, porque hoje a caixa é aberta. Hoje a caixa é aberta a tudo. a temas que vocês querem que eu fale. Há mais red flags que eu não me esteja a lembrar. Podem continuar esta conversa comigo, porque eu estou a gostar de falar sobre isto. Estou a gostar. Tenho história da semana ou não tenho? Estou aqui a pensar se tenho ou não tenho história da semana. Eu sinto que, ainda aquelas histórias que eu vos contei... ainda que as saídas foram, tipo, a minha história da semana, nem né? Se calhar vamos, vai ficar isso para a história da semana, porque eu já no episódio anterior não tive história da semana. Neste também não estou a ter história da semana. Estou um bocado preocupada, porque... Para a semana temos mais greves da CP, não sei como é que vou fazer para ir para a faculdade não sei se não vou ter que faltar algumas aulas, não sei porque é que disse isto, isto foi completamente à toa, não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com o que eu estava a dizer, mas talvez me esteja a pensar, tipo, que histórias é que eu posso contar? Aconteceu alguma coisa nos transportes? Não aconteceu? E agora lembrei-me desta cena das greves da CP. Coisas que me esteja a lembrar que aconteceram nos transportes, que vos posso dizer. Porque nos transportes há sempre qualquer coisa engraçada para contar. Olhem, vi uma mulher a tirar os anéis quando estava a chegar às estações da linha de Sintra mais dender, mais, de, mais dender, mais danger, mais dangerous, mais, 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 como é que se diz perigosas? Mais dangerous, que obviamente é grande preconceito, não é? Funny. Um, apanhei tipo, duas pessoas que cheiravam, me mal, mas pois mal. E não são pessoas que tu vejas que estão com dificuldades. Eu sei que não podemos olhar para uma pessoa e dizer se ela está com dificuldades ou não, mas tipo, há pessoas que claramente estão com possibilidades e estão a cheirar assim. E ainda por cima não é aquele cheiro de, ok, acabei de sair de um dia de trabalho, tipo, estou a suar bué, eu sou bué, eu cheiro mal. Mas tipo, é aquele cheiro que tu sabes que é, a pessoa não toma bem há uma semana, juro. Não é cheiro de suor, não é. E são pessoas com possibilidades, tipo, se eu visse. Que era alguém... Que, ok, tipo, esta pessoa claramente não tem possibilidades. É normal estar a cheirar assim, mas não. São pessoas com possibilidades. E se entrar ao -se seu lado... Aí é malta. Eu, eu ainda demoro no comboio. Então, por isso, se, eu, se eu tivesse 10 minutos no comboio... Mas eu estou bem a tempo no comboio. E o que é que eu tenho mais para vos dizer? Acho que é isto, não é? Acho que é isto. Olha, andam a ver o Valtudo. É que eu vou ouvir o volto de ao vivo. Ah, isso vai ser na na história da semana para vos contar. Mas ainda vai demorar. Ainda vai ser tipo daqui a um mês. Portanto, podem, podem esperar que esse episódio ainda vai demorar. Mais alguma coisa? Estou aqui a puxar pela minha cabecinha pensadora. Acho que não. Acho que é isto. Espero que estejam bem. Espero que tenham uma boa semana. E tchau.